0: Hallo und herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Web Academy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Heute gibt es schon wieder ein Interview und zwar spreche ich diesmal mit Claudia Sophia Ritzenhoff. Claudia ist Coach für Modestil und Ausstrahlung. Ich habe Claudia auf dem Casting der Talentschmiede kennengelernt, bei dem wir beide als Zuschauer im Raum saßen. Falls du die Talentschmiede nicht kennst und dich jetzt fragst, wo wir waren und wovon ich eigentlich rede, die Talentschmiede wurde von Robert Gladitz ins Leben gerufen und richtet sich an junge Menschen, die vorhaben, ein eigenes Business zu gründen und sich mit ihrem Pitch vor einer mehrköpfigen Jury auf ein sechswöchiges Business-Coaching auf Bali bewerben können. Und genau bei diesem Casting war ich, eben Anfang des Jahres, weil ich es super spannend finde, die Pitches zu beobachten und neben mir saß Claudia. Ebenfalls im Publikum, denn auch sie hatte wie gesagt einen Besucherpass. Dabei ist es allerdings nicht geblieben, denn als ich schon weg war, kurzer Einschub an dieser Stelle, mein Auto wurde nämlich abgeschleppt, hat sie in der späteren Fragerunde die Chance ergriffen und ihr Business vorgestellt. Das habe ich aber erst alles später über die sozialen Medien mitbekommen, denn ich war ja nicht mehr da. Im Gedächtnis ist mir ihr Strahlen geblieben und wurde auch schnell Fan von ihrem sehr coolen Instagram-Account, auf dem ihr unbedingt mal vorbeischauen solltet. Heute sprechen wir über ihren bisherigen Werdegang und über ihren Modeblog Klar Sophia. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Und zwar sind ganz aktuell wieder die Tore zum Derby Academy, meinem sechswöchigen Online-Kurs, geöffnet. Der Online-Kurs richtet sich an Menschen, die derzeit irgendwie unzufrieden in ihrem Job sind und das Gefühl haben, dass das noch nicht alles gewesen sein kann. Die Y-Academy dauert sechs Wochen und hilft dir dabei, deine einzigartigen Stärken und das, was dich auszeichnet, zu erkennen und auf der anderen Seite auch herauszufinden, welcher Job so richtig gut zu dir passt. Denn leider ist es immer noch so, dass total viele Menschen sich irgendwie im Job fehl am Platz fühlen und nicht wissen, was sie beruflich machen sollen, um endlich wieder gerne zur Arbeit zu gehen. Falls es dir genauso geht, bekommst du mit der Y-Academy eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das Thema endlich angehen kannst. Und außerdem bekommst du in den sechs Wochen eine sehr, sehr enge Betreuung durch mich, denn das Programm ist mit Gruppencalls und sogar einem 1 zu 1 Coaching sehr persönlich und individuell aufgebaut. Sollte sich das für dich spannend anhören, lohnt es sich schnell zu sein, denn die My academy startet schon heute in einer Woche, das heißt am 21. Oktober und die Anmeldung dafür schließt jetzt am Mittwoch. Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview. So, liebe Claudia, herzlich willkommen im Generation My Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir sprechen können. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ja, und äh, vielleicht magst du dich einmal den Hörern kurz vorstellen. Sehr gerne. Ich bin
1: äh, Claudia, ich bin 29 Jahre alt und wohne seit viereinhalb Jahren jetzt in Köln. Mhm. Ich habe erst ähm, in Marburg studiert und zwar Sprachwissenschaften mit BWL kombiniert, habe dann eine ganze Weile im PR und Marketing <lacht> gearbeitet und habe mich jetzt letztendlich ähm, Anfang des Jahres selbstständig gemacht mit meinem Unternehmen Sofia mhm. Und dort äh, berate ich Frauen und unterstütze sie, ihren persönlichen Stil zu finden, ihren persönlichen Modestil. Aber ich helfe ihnen auch grundsätzlich bei Themen rund ums Auftreten, Ausstrahlung, und ja, in, in ihre weibliche Kraft, sage ich mal, wieder ein bisschen mehr zu kommen. Mhm. Und parallel, jetzt ganz frisch, äh, ja. habe ich noch, noch was Weiteres gegründet mit einer Freundin gemeinsam. Und zwar ist das eine Offline-Event-Reihe. Wir nennen uns Good Vibes und ähm, ja, gestalten Abende fast wöchentlich hier in Köln für Frauen rund um Themen von Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Werte, indem wir Frauen einfach zusammenbringen wollen und ähm, ja, so ein bisschen die alte Plastik-Tupper-Party ersetzen mhm. wollen. <lacht> Mit Abenden, ja, voller Tiefe und, und Leichtigkeit, aber gleichzeitig. Ja. Genau. Ja, das war super so ein spannend. Das, ja. Ja.
0: Ich spule mal auf ähm, Januar, Februar zurück, Januar war es, glaube ich. Da haben wir mhm. uns beide ja kennengelernt beim ja. Casting der Talentschmiede. Ja. Ähm, magst du da mal erzählen, was hat dich da hingeführt?
1: Ja, also das war sehr verrückt. Ich, ähm, ich habe Rob, der da der Gründer ja von ist, mhm. schon länger äh, bei, bei Instagram äh, verfolgt, sage ich mal. Ich, ich, und ich habe auch von der Talentschmiede vorher so ein bisschen was gesehen, aber hatte das nicht so wirklich für mich in Erwägung der gezogen. Mhm. Also ich, ich wollte mich da eigentlich gar nicht bewerben <lacht> und war nur zufällig Anfang des Jahres bei diesem Casting als Zuschauer. Und dieses Casting lief dann und anschließend kam noch eine Fragerunde, wo man einfach Fragen stellen konnte. Und ich habe dort auch eine Frage gestellt und daraus ist dann ein Gespräch entwickelt, was letztendlich dazu führte, dass ich mich noch spontan angemeldet habe, dort auch meine Business-Idee zu pitchen. Mhm. Habe das dann zwei Tage später gemacht, habe dort eben vor einer vielköpfigen Jury meine Business-Idee von Klausophia gepitcht und ja, war dann eine von sechs glücklichen Gewinnerinnen, die ähm, ab März dann für sechs Wochen auf Bali ein Business-Coaching äh, bekommen haben. Mhm. Und ja, bin dann nach Bali geflogen und äh, ja, habe dann weiter dort an Klasse 4 gearbeitet und mein eigenes Business-Konzept im Prinzip nochmal mhm. komplett neu entwickelt ja. und hinterfragt und gestaltet.
0: Ja, Wahnsinn, weil das muss ich vielleicht den Hörern noch mal kurz erzählen. <lacht> wir waren nämlich beide eigentlich als Zuschauer da und wir saßen nebeneinander und als wir uns dann kennengelernt haben, habe ich auch gefragt, was machst du hier? Bist du auch nur Zuschauer? Und ähm, Claudia sagte, ja, ich <lacht> <lacht> bin auch nur Zuschauer. Ich bin schon nicht ganz entspannt, sitze hier. Und ich musste dann eher weg, weil mein Auto ähm, abgeschleppt wurde. Und dann nächsten Tag war es, glaube ich, bei Instagram kriegte ich dann mit, auf einmal, dass Claudia dann doch am Pitchen ist. Und ich ja. fragte mich so, was ist da passiert? <lacht> ja. Ja, erzähl ja. mal von Bali, was... Ähm, ja, was waren so deine Erkenntnisse, was nimmst du mit davon? Wie
1: ja, also das, das war erstmal eine wahnsinnige Zeit. Wir waren mhm. eben diese so sechs Gewinner, die, die das Coaching dort gewonnen haben, haben ähm, da noch mit welchen aus dem Team zusammen im Haus gewohnt. Also haben wir mhm. diese sechs Wochen zu neunt im Haus verbracht, hatten äh, montags bis freitags jeden Tag drei Stunden Business Coaching. Das, was ganz besonders war an dieser Zeit, ist eben, dass man wirklich mit Menschen zusammen war, die genau das Gleiche im Prinzip gemacht mhm. haben, die die gleichen Fragestellungen hatten, die auch nochmal komplett an der Basis angefangen haben und sich wirklich überlegt haben, okay, was sind denn eigentlich meine Werte, was möchte ich mit meinem Unternehmen erreichen, was möchte mhm. ich für Menschen erreichen und ähm, ja, darüber haben wir uns einfach auch außerhalb der Coachings wahnsinnig viel unterhalten. Wir haben uns viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, sodass echt diese sechs Wochen ähm, ja, so mit die intensivste und, und, und lebensverändernde Zeit in meinen ganzen letzten Jahren mhm. war. Also wir sind da wirklich ganz, ganz in die Tiefe gegangen und wir ja, haben uns, wie gesagt, mit Werten beschäftigt, mit Glaubenssätzen, mit Ängsten auch und mit Zielen und Visionen und haben uns auch gegenseitig unterstützt, mal wieder groß zu träumen, wo mhm. wir eigentlich hinwollen ja. und, und, und haben aufgehört, irgendwie so nach den Begrenzungen, die wir in unserer Gesellschaft so oft haben, zu handeln, sondern mhm. ja, es sind irgendwie alle mutig ähm, mit großen Schritten einfach losgegangen. <lacht> Und genau, das Ziel ja. war, dass wir eben wirklich am Ende von diesen sechs Wochen unser erstes Produkt launchen mhm. und das heißt, es musste alles so schnell gehen, dass man auch gar keine Zeit für Zweifel hatte <lacht> oder so, ja. also man war einfach drin und, und ja, und, und letztendlich habe ich dann auch nach diesen sechs Wochen meinen ersten Online-Kurs gelauncht, ähm, anziehend weiblich hieß der mhm. und genau, habe den auch ähm, ja, erfolgreich gelauncht. Also hatte ich gerade sagen, teuer. war ja auch erfolgreich, weil genau.
0: direkt Genau. Teilnehmerin. Genau, hatte
1: ganz tolle Teilnehmerinnen mhm. und ab Mai äh, ging der dann für vier Wochen und das ja, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und mhm. hat mich aber dann auch selber wirklich geflasht, wie schnell das auch gehen kann, wenn man sich wirklich für was entschieden hat und, und sich selber auch so das Commitment gibt, okay, ich mache das jetzt auch mal. Mhm. Ja. ja,
0: Ja, vor allem, was ich mir vorstelle, nicht nur, dass du dich da mit den ganzen Themen beschäftigt hast, sondern auch, also man war ja aus dem Alltag einmal raus, sechs ja. Wochen weil es ja dann schon dadurch intensiver ist und dann ja. mit dem Umfeld, ne, mit ja. den entsprechenden Menschen, die ähnliche Ziele haben, vielleicht im anderen Bereich, aber ähm, ja. die an einem ähnlichen Punkt stehen und ähm, ihr dann gemeinsam einfach, also es gibt ja dann auch immer so eine Power und so eine Energie, total. Ja. Ähm, wenn man sich mit Gleichgesinnten dann umgibt. Ja, total. Ja,
1: das Umfeld ähm. ist auch wahnsinnig wichtig. Also, da habe ich jetzt auch im Nachhinein noch mal gelernt, wie viel Energie das gibt, einfach wenn man sich mit Menschen umgibt, die, die ähnlich denken, die ähnliche Ziele haben, die das verstehen, was man macht. Mhm. Ähm, weil sonst, ähm, ja, auch, auch, auch viele Bekannte von mir konnten das überhaupt nicht verstehen. Meinen so, hä, warum machst du dich denn selbstständig? Bist du mhm. verrückt? Ja. So, und ähm, ja, das motiviert halt nicht gerade oder, ja. oder zieht einem irgendwie manchmal eher ja. Energie, finde ich, wenn man sich dauernd wieder irgendwie, ja, wie so rechtfertigen muss genau. oder zumindest das Gefühl hat, dass ja. man es müsste. Ja. Ja. Und da hat mir das echt unheimlichen Push gegeben, dass, dass ich da einfach mal mit Menschen zusammen war, wo ich wusste, okay, nicht nur ich bin so verrückt, sondern <lacht> es gibt irgendwie noch mehr Menschen, die genauso ja. denken wie ich und, und die, die an, an, an ihre Träume und Visionen einfach glauben und das einfach mal dafür losgehen, mhm. was auch immer im Endeffekt dann dabei rauskommt.
0: Ja. Du hast erzählt, ja. du hast Sprachwissenschaften studiert genau. mhm. in Marburg. Ja. Wie kommt man denn von einem <lacht> Studium <lacht> im Bereich Sprachwissenschaften ähm, darauf jetzt einen Modeblog zu gründen und Online-Kurse anzubieten? Ja, also ich habe ich
1: hab mich immer sehr, sehr viel mit Mode beschäftigt. Mhm. Ich hatte ähm, dann nach dem Abitur habe ich natürlich auch überlegt, okay, was mache ich jetzt wie viele andere. Und eigentlich wollte ich immer gerne Modejournalismus oder Modedesign ja, okay. studieren, mhm. ähm, hat mich aber damals sehr von links und rechts beeinflussen lassen. Wann war gesagt das, hat, als
0: du den Wunsch hattest? Also als Jugendlich ähm, oder beim Also Studium. ich habe mich
1: schon als Jugendlich immer viel mit Mode ja. beschäftigt, hatte eben, also habe eben selber auch wahrgenommen, was für einen Einfluss Mode auf uns haben kann, mhm. also dass es eben nicht nur was ist, was oberflächlich irgendwie an uns hängt, mhm. sondern was eben auch einen wirklichen Einfluss auf, auf unsere Persönlichkeit haben kann. Ja. Und habe mich damit selber einfach immer viel beschäftigt, aber eher so also als Hobby. Und dann, ich habe 2009 Abi gemacht, dann genau hatte ich mir mhm. auch unterschiedliche Unis angeschaut, wo man das studieren kann und äh, ja weil mein Umfeld und meine Eltern haben auch gesagt nee Kind das ist so spezialisiert mach doch bitte erstmal was was breiter aufgestellt ja. ist dann kann dich später immer noch spezialisieren und das war dann Spaß, und, das Spaß. genau also ich habe dann erst tatsächlich noch drei Semester Jura studiert ah, okay. genau habe da das Grundstudium gemacht äh, wollte es eigentlich erst ein Semester machen aber irgendwie habe ich dann doch gefallen dran gefunden hatte ganz gute Noten habe ich das Grundstudium durchgezogen und dann äh, war ich ein halbes Jahr auf Weltreise. Da habe ich gemerkt, okay, eine Jura, ich möchte, ich möchte keine Anwältin oder Juristin mhm, sein. Mhm. Und bin dann ähm, genau zu Sprach- und Kulturwissenschaften umgeschwenkt, äh, mit Profil im, im BWL-Bereich. Mhm. Ähm, genau, weil ich einfach auch schon immer gerne geschrieben habe. Ähm, also Journalistin war so ein anderer Wunsch von mir, was ich ja. immer gerne werden wollte. Deswegen habe ich das studiert. Und äh, Marketing hat mir immer Spaß gemacht. Das dachte ich, kann ich damit auch ganz gut machen. Und dachte, genau, ich mache erstmal was, was weit ist und mhm. wo ich mich dann später spezialisieren kann. Mhm. Genau. Aber bin dann erstmal so ein bisschen weggekommen von der Mode, also habe mich damit immer noch im Privaten eben beschäftigt, aber ja, war dann erstmal in der in Marketingabteilung und äh, dann später noch bei einem anderen Unternehmen in der PR-Abteilung. Mhm. Genau. Ich habe mich dort auch viel um Social Media, Werbeauftritt und Werbetexte gekümmert.
0: Aber das, was ich jetzt so verrückt finde, dass. Ganz viele berichten ja immer, dass wenn sie ähm, eine Leidenschaft haben, dass sich das eigentlich schon in der Kindheit oder in, im Jugendalter bemerkbar gemacht hat. Mhm. Und bei dir war es ja auch so scheinbar, mhm. aber keiner hat gesagt, ja cool, dann geh doch in die Richtung. Ja. Sondern alle haben dich eher dann davon weggedrängt ja. und gesagt, nee, mach erstmal irgendwie was Allgemeines. Und ja. Ähm,
1: ist ja eigentlich verrückt. Ja, total. Das denke ich also, auch. Also selbst wenn ich mir jetzt <lacht> alte, alte Kindervideos von mir angucke, ja. Da sitze ich eigentlich immer irgendwo und, und spiele mit Stoffen oder ziehe mir alles möglich übereinander mhm. und guck, wie das geht. Und das, äh, ja, wie du sagst, ist eigentlich wirklich verrückt, dass, dass man nicht viel individueller guckt, auch dass die Schulen nicht noch viel individueller ja. gucken. Gut, das ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Ich bin kein Lehrer, ich kann das sonst nicht beurteilen. Aber dass äh, ja, nicht, nicht viel mehr Wert auf die persönlichen Stärken gelegt werden, sondern dass eigentlich oft geguckt wird, okay, und wie passt du jetzt am besten in unser System rein? Mhm. Ja, ja. ja. Ja, und, und die, jetzt erst im, im Nachhinein sagen viele, ach ja, das war ja eigentlich immer klar, hast du ja eigentlich immer gemacht. Ja, genau. So. genau.
0: <lacht> so, ja, <lacht> nachdem ich jetzt alle Hürden genommen habe, genau. bin ich wieder da. <lacht> nachdem ich erstmal ankämpfen muss. Ja, ja. Ja. Ja, Darum ähm, fasziniert dich das Thema Mode so? Gibt es da irgendwie...
1: Ja, also es gibt so, äh, so eine Geschichte aus meiner Schulzeit, die mich unheimlich geprägt hat. Und zwar, äh, da war ich irgendwie in der siebten oder achten Klasse, ich glaube in der siebten. Und ähm, ich war... Ein sehr stilles Kind und, und eher schüchtern, sehr zurückhaltend, aber, aber gleichzeitig ähm, innerlich eigentlich komplett, also in meinem Kopf war ich komplett <lacht> wild und kreativ <lacht> yeah. und verrückt. Und Im Außen eben nicht so. Mhm. Und ähm, irgendwann hat mich mein Lehrer äh, vor der ganzen Klasse als Graue Maus bezeichnet. Mhm. Und das hat mich so schockiert als Kind und das hat mich so getroffen und so traurig gemacht, dass ich da wirklich angefangen habe zu überlegen, okay, wie kommt er da drauf und bin ich wirklich so oder, oder wirklich so? Mhm. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was, was an mir äußerlich eigentlich anders ist oder mhm. was die anderen anziehen und habe ja. dann irgendwie so eine Faszination dafür entwickelt, dass wir auch mit unserer Mode, mit unserer Kleidung eben Teil unserer Persönlichkeit ausdrücken mhm. können. Und, und dass aber andersrum auch, auch Mode uns, uns ganz viel Selbstwertgefühl, ganz viel Selbstbewusstsein auch ja. geben kann und, und so diese Wechselwirkung habe ich immer mehr an mir beobachtet, auch selber. Und ähm, ja und ich, ich habe einfach eine Liebe für Schönes. Ich mag schöne Stoffe, ich, ich mag das. Und das, das hat mich schon immer auch an Freundinnen fasziniert, dass wenn sie irgendwas anhaben, wo sie sich wohlfühlen, mhm. plötzlich auch eine ganz andere Haltung haben, einen ja. ganz anderen Gang ja. haben. Und ich habe beobachtet, dass das so oft ist, dass, dass sie sich nur irgendwas anziehen, wo sie sich wohlfühlen, wenn sie auf irgendwie eine Feier gehen oder so. Ja. Und Dann stehen sie vor dem Spiegel und strahlen. Aber sonst ja. im Alltag überhaupt nicht. Da ist die Körperhaltung geduckter, die Ausstrahlung ist eine andere... Und, und da wünsche ich mir einfach so, dass, dass da alle Frauen hinkommen, dass sie jeden Tag dieses ha Gefühl haben ja. und sich schön und aufrecht fühlen und ganz anders auch strahlen können und viel mehr Energie dann gleichzeitig auch für alles haben. Und ja, das hat sich irgendwie so in den Jahren entwickelt. Und ähm, genau, eben aus Selbstbeobachtung und an
0: Freundinnen und ja. Ja, aber das kenne ich auch und ich glaube, das kennt jeder, wenn man was anhat, was einem richtig gut steht und wo man sich richtig gut also, richtig drin wohlfühlt, ja. dass man dann wirklich auch eine ganz andere Ausstrahlung hat und ja. auch viel selbstbewusster ist, als wenn ja. man irgendwie irgendwo hingeht und irgendwie die ganze Zeit nur an sich rumzupft und ja. denkt: Ach, irgendwie sitzt das alles nicht. Oder ja. Ähm, ja, ja, dann ist man auch viel mehr im Kopf drin und. Total. Ja. ja Und ähm, wenn wir nochmal auf die Situation zurückgehen, damals mhm. mit deinem Lehrer, ähm, weil du hast ja gesagt, das hatte ich dann auch sehr nachdenklich gestimmt. Mhm. Ähm, was meinst du heute? Wie kam er da drauf? Weil du hast ja gesagt, innen warst du sehr kreativ und wild ja. und bunt. Ja. Also erstmal muss ich sagen, wenn
1: sowas jemand äh, zu meiner Tochter sagen würde, wäre ich stinksauer, ja. weil ich echt sagen würde, wie kommt ein, ein fremder Mensch, ein Lehrer dazu, die, die, die. ein zwölfjähriges Mädchen von der ganzen Klasse sowas zu ja. sagen. Ähm, ähm, Sonst, ähm, also im, im Außen war ich einfach sehr, sehr zurückhaltend und still, mhm. aber ich, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich irgendwie ein Mäuschen gewesen bin, aber ich war eben zurückhaltend und, ja. und war nicht die Lauteste. Und das was auch nicht und, schlimm ist. Genau, was auch gar nicht schlimm ist, ja. aber was eben oft gerade in der Schule als Schwäche ausgelegt mhm. wird. Ne? Ja. Also wenn man sich nicht dauernd meldet, nicht dauernd was sagt, dann kriegst du eine schlechte mündliche Note. Ja. Und das, aber so war meine Natur. Ich habe einfach nicht gerne vor der ganzen Klasse gesprochen ja. und er hat mir da diesen riesengroßen Negativstempel aufgedrückt, mhm. über den ich auch wirklich ja viele Jahre nachgedacht habe. Und, mhm. und, und immer dachte, das ist was Schlechtes, wenn man mal stiller ist. Ja. Und ähm, ja, das, da also da, das habe ich ihm auch jahrelang sehr übel genommen. Also ich hatte ihn dann auch, auch später nochmal im Abitur und dachte schon, ach habe ich diesen Typen wieder. Ähm, aber letztendlich ähm, ja, hat er mir dadurch auch, auch viel gezeigt und hätte er das vielleicht nicht zu mir gesagt, hätte ich niemals so stark über die Außenwirkung, mhm. die wir so an uns haben, nachgedacht. Ja. Ja.
0: Interessant, also ich bin jetzt gerade so nachdenklich geworden, weil mir selber so eine Geschichte mal passiert ist, äh, mir das aber gerade erst eingefallen ist wieder ähm, mhm. und das war im Kindergarten, dass man mich als ähm, stummes Fischlein bezeichnet mhm. hat, weil ich eben auch da nicht so viel geredet habe. Ja. Und ähm, ich da auch das eigentlich noch sehr präsent habe, die Situation. Ja. Und auch dann natürlich mich hinterfragt habe. In dem ja. Moment auch schon. Ne? Hm, warum sagt die das jetzt vor der ganzen Gruppe? Ja. Und ja. bin ich das eigentlich wirklich? Aber das ist ja auch oft bei uns Introvertierten so. Ja. Dass, ähm, weil Also ich zähle mich dazu als introvertierte Person, dass man ja schon auch immer erst, wenn man was eine Frage gestellt bekommt oder so, auch mal einen Moment drüber nachdenkt. Ja. Hingegen Extrovertierte halt... Ja. Beim Reden denken ja, und dann genau. erstmal reden ja, und ja. währenddessen nachdenken und bei uns ist es umgekehrt ja. und das ist halt oft, gerade wenn du sagst, in der Schule hat man ja oft gar nicht die Chance dazu, ja. erstmal darüber nachzudenken, weil dann wird eine Frage gestellt, dann melden sich welche, ja. die kommen dran ja. und ähm, jemand, der jetzt vielleicht darüber noch nachdenkt oder nochmal kurz einen Moment einfach ähm, für sich braucht... Mhm. Ähm, sieht dann so aus, als ob er, weiß ich nicht, ja. als ob er keine Meinung dazu hat oder nichts weiß oder... Ja, oder nichts sagen will nicht, oder so. Genau, ja. genau, ja. ja.
1: ja. Und ja. das ist aber in, in keinem Falle negativ und das wird mhm. aber oft eben so ausgelegt und ja. das ähm, ja, finde ich auch ganz, ganz schade. Ja. Also, ja
0: Ja, was würdest du sagen, was waren noch so Stolpersteine auf deinem Weg?
1: Stolpersteine. Auf also, dem Weg in die
0: Selbstständigkeit, weil okay, du hast ja mm. eben schon ein bisschen erzählt, dass um, dein Umfeld nicht immer so positiv darauf reagiert hat. Ja, ja,
1: also das Umfeld, das fand ich definitiv nicht einfach, weil mhm. ich eben auch sehr viele äh, Freunde habe, sage ich mal, die so in einem ganz klassischen Weg sind, die eben mhm. studiert haben und jetzt, ähm, weiß nicht, Lehrer sind oder eben so den ganz geraden Weg gehen und die das einfach nicht so nachvollziehen konnten, die mhm. äh, grundsätzlich auch mit, mit Online-Business <lacht> nichts anfangen konnten. Und auch oh ja, mit Instagram, was ist denn das? Ja. Und äh, Du nennst das Arbeiten, ja, genau. wenn du Instagram machst. <lacht> ähm, ja, wo ich dann eben selber mal immer wieder so auch in Zweifel gekommen bin. Mhm. Ähm, aber das eher zu einer Phase, wo ich eben selber auch meinen Weg noch nicht so richtig kannte. Also da mhm. hat mich das wesentlich mehr getroffen als jetzt, ja. wo ich äh, so für mich recht sicher bin äh, und, und dann dann lasse ich die anderen auch ihre Meinung haben, das ist auch okay. Aber ich finde gerade, wenn man so ganz am Anfang ist und ja. so dieses ganz, ganz, ganz kleine Pflänzlein gerade erst wachsen ja. lässt, dann ähm, ja, also es ist es glaube ich wirklich wichtig, dass man sich immer wieder auf, auf sich fokussiert und, ja. und sich bewusst macht, okay, das, was ich gerade mache, das muss ich verstehen und das müssen die anderen aber nicht verstehen, weil das ist mein Weg. Und ähm, wenn die anderen das gerade noch nicht begreifen können, dann, dann ist das auch in Ordnung. Und dann ja. heißt es das nicht, dass das was Schlechtes ist oder dass das was ist, was nicht funktionieren kann. Ja, Und, ähm, genau.
0: ja aber das ist so schwierig am Anfang, ne? weil man ist ja selber noch unsicher. Ja. Man weiß selber nicht, in welche Richtung geht es oder was macht Sinn, wie lässt sich das jetzt auch als Business irgendwie umsetzen. Ja. Und dann ist es so schnell von den anderen auch kaputt gemacht. Ja. Also, weil ja. man sich ja selber auch erstmal damit ähm, beschäftigen muss und selber ja. unsicher ist und da bräuchte man viel eher jemand, der das irgendwie noch bestärkt oder einen supportet, vielleicht. Ja. Ähm, jetzt nicht alles schön redet, aber auch mal irgendwie mit einem rumspinnt und ja. ähm, über, also, ja. dass man gemeinsam überlegt, wie kann es denn funktionieren, anstatt dass man direkt immer gesagt bekommt, nee, das funktioniert nicht oder ja. wie stellt sie das vor oder bleibt doch jetzt bitte in deinem Job und da ja. hast du doch alles. Mhm. Also das was, ja. genau, das, was ich dann gemacht habe, ist, dass
1: ich wirklich für eine Phase Abstand genommen ja. habe oder von, also mit diesen Menschen, sage ich mal, äh, da einfach nicht drüber gesprochen habe, sondern wirklich, wenn die dann auch mal nachgefragt haben, gesagt habe, hier, ähm, ich bin das gerade noch am entwickeln, ich erzähle dir das, wenn ich soweit bin, mhm. einfach um mich und mein Projekt selber zu schützen. Ja. Und, ähm, das hat mir sehr geholfen. Mhm. Ja, und dann eben auch mit Bali hatte ich natürlich auch das riesige Glück, dass ich dann plötzlich von ganz vielen Menschen umgegen, um, um, umgeben waren, die eben was Ähnliches machen, daran geglaubt haben und äh, ja wir uns gegenseitig bestärken konnten. Mhm. So Menschen gibt es aber auch in Deutschland. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man unbedingt irgendwie nach Bali fliegen muss sondern es gibt wirklich auch so tolle, ich weiß nicht, Facebook-Gruppen oder was mhm. auch immer, wo man ja. wirklich nach, nach Gleichgesinnten, sage ich mal, gucken kann oder auch auf Instagram. Also ich habe auch, auch echt schon, schon Menschen einfach nur über Instagram kennengelernt und selbst wenn man sich nicht offline trifft, kann man auch virtuell irgendwie, weiß nicht, skypen oder per Zoom Kontakt halten. Ja. Und so wie so eine Online-Mastermind-Gruppe machen. Und sowas also würde ich wirklich jedem empfehlen, der ja. sich selbstständig machen möchte, sich Menschen zu suchen, die an einem ähnlichen Punkt sind, einfach mhm. um sich gegenseitig zu bestärken und, und, und auch Tipps zu geben. Ja. ja. also das machen wir mit, äh, mit der Bali-Crew auch immer noch. Also wir machen auch einmal im Monat so eine Mastermind-Gruppe, wo jeder von seiner aktuell größten Herausforderung erzählt. Mhm. Die anderen einfach Tipps geben, mitdenken und ja, man sich so gegenseitig auch echt helfen kann.
0: Ja, und das ist super wichtig. Und ähm, auf der einen Seite denke ich auch, ganz am Anfang ist es vielleicht besser, dass man überlegt, wem erzähle ich davon und mhm. dass man nicht ähm, der ganzen Welt jetzt davon erzählt, sondern es sich erstmal so innen heraus wirklich entstehen lässt und ja. sich Zeit dafür gibt und dann aber ab einem bestimmten Zeitpunkt sich wirklich Gleichgesinnte ja. zu suchen und... Ähm, ja, ja, sich dann ähm, gegenseitig auszutauschen und zu bestärken. Ja,
1: und, und, und da, finde ja. ich, kann man auch echt mutig sein. Also da kann man auch, selbst wenn man jemanden bei Instagram sieht, der irgendwie schon so und so viele Follower hat mhm. und, und aber denkt, okay, oh, die Person finde ich so spannend, ähm. Kann man auch einfach mal anschreiben und, und die eigene Situation schildern und sagen, ja, hast du einen Tipp für mich ja. oder was auch immer. Also da, da finde ich, kann man wirklich mutig sich auch so sein Umfeld äh, zusammensuchen oder sonst mhm. auch zu so Veranstaltungen gehen. Ja. Da lernt man auch immer super viele Leute kennen, sodass man echt guckt, dass man so ein paar Menschen hat, ja. die, die einem einfach auch noch mehr Kraft geben können. Mhm. Ja.
0: ja, wie ging es nach Bali weiter? Das ist ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Ja. ja. Was ist seitdem so passiert? Also ich kam äh, an einem Samstag
1: wieder äh, und ab und äh, genau Sonntagmorgen ging mein Launch los. Also ich Aber... bin ticken früher nach Hause geflogen als mhm. die anderen. Und äh, ja, da muss ich echt sagen, da war ich wie in Trance, da war ich wie in einem Film <lacht> und habe einfach nur funktioniert. War ähm, übelst gejetlaggt und echt fix und fertig. Mhm. Ähm, hatte auch gar keine Zeit mehr Luft zu holen. Habe dann eben von Sonntag, ich glaube bis Mittwochabend, gelauncht. Mhm. Ähm, war auch dann irgendwie noch ziemlich erkältet in der Zeit. Und es <lacht> waren wirklich äh, harte vier Tage, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ja, dann, also genau, dann habe ich gelauncht. Das war auch wirklich super. Und dann zwei Wochen später ging dann mein Online-Kurs los. Mhm. Ähm, den habe ich komplett live gehalten, also zweimal die Woche ähm, abends eine Stunde, also Montag und, und, und Donnerstag jeweils abends eine Stunde ging mhm. mein Kurs. Ähm, genau, habe den dann, ähm, also das grobe Konzept stand vorher, aber natürlich musste ich für jede Stunde auch noch viel vorbereiten. Ähm, genau, habe dann über einen, einen Monat eben diesen Kurs gehalten mhm. und ähm, genau, habe mich dann parallel auch noch von meinem Partner getrennt. Hab dann auch, also ich hatte schon wie so einen kleinen Kulturschock, sage ich mal, als mhm. ich nach Hause kam, weil ich eben sechs Wochen in diesem intensiven Umfeld ja. war und dann kam ich hier zurück. Ich hatte mich mega viel weiterentwickelt und hier war irgendwie alles gefühlt stehen geblieben. Mhm. Genau. Und äh, bin dann jetzt auch noch mal umgezogen ähm, und ja, arbeite jetzt an, an weiteren Produkten. jetzt mhm. äh, In zwei Wochen wird mein neuer Kurs rauskommen, der wird stilvoll heißen und äh, genau arbeite an vielen weiteren Projekten und bin... Ja, super, super <lacht> glücklich mit meiner
0: Entscheidung, ähm, ja, da selbstständig äh, ja. zu sein. Was ja. ich interessant finde, ist, du sagst, ähm, also weil du warst sechs Wochen auf Bali und sagst, mhm. gefühlt ist die Welt hier stehen geblieben und eigentlich jetzt so von außen betrachtet, denkt man, okay, sechs Wochen mhm. ist eigentlich gar nicht so lang. Ja. Aber ich glaube jetzt für dich, wenn man in so einer Ausnahmesituation ist, ja. dann ist es, fühlt es sich eigentlich, also geht wahrscheinlich wahnsinnig schnell rum, aber fühlt sich auf der anderen Seite wahrscheinlich auch wie eine Ewigkeit an. Ja. Also... Ähm, ja, total, und in sechs ja. Wochen kann man ja nicht erwarten, dass die anderen jetzt hier zu Hause im Alltag, also es ist ja klar, dass sie nicht so viel erlebt ja. haben wie du jetzt. Ja, ähm, ja. das ist aber nochmal ganz ähm, interessant finde, so die beiden ja, Sichtweisen. Ja, ja. ja, genau, mhm. wir haben uns eben auch unheimlich viel
1: mit Persönlichkeitsentwicklung ja. beschäftigt, haben ja, also neben diesem Business Coaching eben ganz, ganz viel links und rechts gemacht und das war, ähm, ja, hat wirklich mein Leben verändert ja. und zeigt aber auch, wie viel in so einer kurzen ja, Zeit genau, möglich genau. ist. Also ja. es braucht nicht immer Jahre, um eine Idee zu verwirklichen und ja. ne, wir hatten da sechs Wochen und am Ende von diesen sechs Wochen haben wir unseren Online-Kurs verkauft und mhm. in Woche eins haben wir erstmal damit angefangen zu überlegen, ja, wie genau sollte mein Unternehmen eigentlich aussehen? Mhm. Ja. So und das das hat mir einfach auch gezeigt, dass, es, ja, in, in, dass man wirklich in ganz kurzer Zeit unheimlich viel schaffen kann. Mhm. Und, und dass man sich nicht immer irgendwie so einen, so einen Drei-Jahres-Plan machen muss. In drei ja. Jahren verkaufe ich mein erstes Produkt. Ja. Nee, mach halt einfach mach mal. Einfach. Genau. Und, und es wird immer Sachen geben, die man verbessern kann. Mhm. Und das ist auch in Ordnung. Aber hätte ich das nicht gemacht, wüsste ich ja jetzt gar nicht, was ich verbessern könnte am ja, nächsten genau. Kurs. Also genau. von daher, ja, ja, just aber, do it.
0: Ja. <lacht> Ich glaube, den Fehler machen viele, die ähm, basteln selber so lange an irgendeinem Produkt rum, ja. ohne zu wissen, ist überhaupt Bedarf auf dem Markt. Ja. Ja. Und was will meine Zielgruppe eigentlich und funktioniert das? Und ja. ähm, dass man da eigentlich... Meine Erfahrung, dass man viel schneller mit den Sachen rausgeht ja. und sich ein Feedback vom Markt holt. Ja, und das genau. hast du ja dann auch ja. in dem Moment gemacht. Ja,
1: und, und, und was soll schon groß passieren, sage ja. ich mal. Also früher hatte ich immer noch die Angst, ja, was sollen denn die anderen von mir denken? Ja. Und was ist denn, wenn ich jetzt was rausbringe, niemand kauft das und was, was, was ne, dann, dann stehe ich doof da. Oder, oder ja. Und dann irgendwann habe ich mich aber gefragt, ja, und was ist dann? Genau. Ja gut, wenn dann irgendjemand... Äh, was über mich denkt, ja, dann soll er das denken, aber ich ja. habe mich getraut. Ja. Letztendlich sind es die Sachen, die man bereut, sind immer die Sachen, die man nicht gemacht hat ja. und nicht die man gemacht hat, weil man lernt immer mhm. was und selbst wenn man keinen einzigen Sale hat, sag ich mal, dann ist es so und mhm. dann macht man es und dann wird es nächstes Mal anders laufen. Ja. Aber genau, also von dieser Angst darf man sich auf jeden Fall mal frei machen, <lacht> was die anderen denken. Das ist äh, dein Leben. Also, ja.
0: Ja. Sehr schön gesagt. Willst du noch kurz was <lacht> zu deinem neuen Kurs erzählen? Worum geht es?
1: Ne? Genau, also mein ja. neuer Kurs, der wird stilvoll heißen. Ähm das ist im Prinzip eine Vier-Wochen-Anleitung, wie man seinen persönlichen Modestil findet, mhm. der zur eigenen Persönlichkeit passt. Also ich, ich habe nicht diesen Ansatz wie so die klassische Stilberatung, dass eine Frau zu mir kommt ich sage, okay, zieh das und das an, dann siehst du gut aus. Mhm. Sondern ich finde, unser Modestil hängt ganz, ganz viel mit unserer Persönlichkeit zusammen und habe da eben ein Konzept entwickelt, wie Frauen äh, ihren persönlichen Modestil in Abhängigkeit zu ihrer Persönlichkeit entwickeln und finden mhm. können, sodass sie wirklich lange und nachhaltig eine, einen, einen Kleiderschrank entwickeln voller Lieblingsteile. Und dann nebenbei, sage ich mal, geht es auch um Themen rund um Weiblichkeit, Ausstrahlung und Auftreten, sodass es wirklich um den persönlichen Stil geht. Weil ich mhm. finde, Stil ist viel mehr als nur Mode, sondern da zählt eben auch das gesamte Bild ähm, ja. und das gesamte Auftreten zusammen und ähm, ja, jeder kennt bestimmt so eine Frau, wo er denkt, okay, die kommt in den Raum rein und man hat das Gefühl, alles passt irgendwie zusammen. Ja. Also ihre Worte, ihr Auftreten, ihr, ihre Kleidung, alles gibt so ein gutes Gesamtbild, Gesamtbild. und so einen Einklang von innen und mhm. außen. Und genau, das ist, das ist mein Ziel äh, mit meinem Kurs, mhm. den es cool. genau in zwei Wochen ungefähr <lacht> geben wird.
0: Ja, cool. Ja. Wie können die, ähm, also wenn die Hörer jetzt denken, cool, oder die Hörerinnen in dem mhm. Fall. Ähm, Coole Idee, ähm, habe ich vielleicht auch Interesse dran. Wie können Sie sich erreichen?
1: Ja, also auf Instagram mhm. unter klasophia mhm. und äh, über meinen Blog, das ist www.klasophia.de und genau, aber sowohl auf meinem Blog als auch auf meiner Instagram-Seite werden dann mhm. alle Links sein, auch zum, zum Kurs und äh, genau, zu meinen Good Vibes-Veranstaltungen ja. und zu allem, was ich so mache. Verlinke ich
0: auch alles noch in den Show -Notes, natürlich. <lacht> Hast du zum Schluss noch eine Buchempfehlung für die Hörer? Eine Buch ganz
1: Ja, also was mir ganz spontan <lacht> einfällt, das äh, wurde vielleicht auch schon gesagt, ist Gespräche mit Gott.
0: Nee, das war nee, okay. Also da hat
1: mich jahrelang der Titel abgeschreckt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist ein fantastisches Buch. Das mhm. liest man nicht mal so eben. Das sind schon, also da geht es wirklich in die Tiefe. Mhm. Ähm, das finde ich super. Dann, was ich noch super finde, ist das ähm, aktuelle Buch auch von Laura Seiler. Mhm. Das, äh, ich glaube, das heißt halt schön, dass es dich gibt. Ich genau. bin mir gerade nicht ja. sicher. Genau, ja. das finde ich auch super. Und sonst bin ich noch ein großer Schä äh, Fan von Bodo Schäfer. Von ihm ja. lese ich auch alles sehr gerne. Der, da geht es ja viel um, um Finanzen, mhm. und, aber auch um Glaubenssätze. Ja. Und so, das finde ich auch super.
0: Verlinke ja. ich auch. <lacht> Super, und dann ähm, ja vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. <lacht> hat mir sehr gefallen und ich glaube auch, dass die Hörer eine Menge mitnehmen konnten. Genau, Schön. vielen Dank. Ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Das war es schon wieder und wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Claudia Sophia gefallen. Und du konntest auch ein paar Impulse für dich mitnehmen. Wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen, denn damit hilfst du mir wirklich sehr. Alle Kontaktdaten von Claudia findest du in den Shownotes und dort ist natürlich auch der Link zur Academy. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Start in die Woche und einen wundervollen Montag. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.